0: 皆さんこんにちはデリー CEO の堀江です。GoodToGreat はデリーのポッドキャスト番組でスタートアップが成長するためのメソッドや最新のテック企業の動向などについて話すチャンネルです。本日は前社 CTO 大竹さんとトリル CTO 井上さんとともにスタートアップが成長するとき複数事業になった時 CTO はどう役割を変えるべきかについてお話しします。多くの会社が成長フェーズに悩むこの課題について CTO 経験者のお二人から話を聞いていきたいと思いますはいということでめちゃくちゃ久しぶりの配信になりますけれども全然続いてないポッドキャストどれ,ど,れどれぐらいやってない1年ぐらいやってないのかな半年ぐらいやってない気がするんですけども、うん、あの久しぶりにちょっと採用を強化したいということでやろうという感じでお願いします<笑>で今日来てもらったのはえっと大竹さんと井上さんでで、まあ、今回テーマがスタートアップがスケールするとき複数授業になったとき CTU はどう役割を変えるべきかっていうテーマで、えー、話そうと思うんですけれども、まあ、結構、まあ、いろんなスタートアップが最近なんかコンンパウンドスタートアップみたいなとか,なんか、うん、あとはまあ今後何でしょうねこう景気が悪くなっていく中で資金調達できないからもうちょっと収益性早い事業をもう一個作ろうかとかまあそういういろんな事業方針の転換とかまあ求められるタイミングで結構経営の難易度が上がるタイミングの会社が多いんじゃないかなと思っていてでまあそういった時にまあうちとかもまさにクラシルから始まって。でまあ事業がどんどんリテール事業とかトリルとかいろんなものが増えてきてまあ開発チームっていうのも複数になってきてまあそういった時我々も非常に悩んでいてまあどういう役割をするべきか CTO が何をするべきかみたいなところをまあ結構悩んでいたのでまあこういったところを、えー、シェアしていければいいかなと思っていますでちょっと改めて自己紹介すると、えっと、まあ私はあの今前社の、えっと、CEO やってる堀江なんですが今日はもうほぼ聞き手として入るんで,、はいでまあ、今日2人は、えっと、どういう立場で入るかっていうと、まあ、大竹さんに関してはもともと EC 事業をやっていて何年ぐらいやってたか
1: な3年はやってました、ね、3年ぐ
0: らいやってました創業時から CTO やっててで、まあ、EC 事業をやるタイミングで1回事業にコミットしていただいてで、まあ、それがまあ撤退の判断をしたのでえー、まあ、えー、今回、えー、また前社の CTO に戻るということでまあそういう立場で呼びましたとで井上さんに関してはまあ大竹さんがえっと異次やってる間にまあ CTO の役割が誰もいなくなるので一旦井上さんにバトンタッチしてやってましたで井上さんはどれぐらいの期間やって一年間ぐらい必要
2: ですかはい一年そうですねほぼ一年ちょっとぐらい一、はい、年,年ぐらい、ねうん
0: 、まあやっやってたのかやってないかでいうとちょっとまあこの後いろいろ話そうかなと思うんで、はいはい、ちょっとこの後深掘っていけばいいかなと思いますはいでまあちょっとだいぶまあ間が空いたんですけどデリーの開発とかまあ社内のことでなんか最近大きく変わった部分とかで言うとやっぱりさっき言った通り CTO のまあ全社の CTO とまあカンパニーの CTO みたいなのを分けたみたいなのが、うんまあ一個大きいところであると思うんですけどもまあ今回の意図というかどういった編成でこういう意思決定に至ったのかみたいなまず大竹さんからちょっと話してもらえればいいかなとう
1: ん、うん、そうですねあの改めてあの2月、えー、6日に、えっと CT、前社の CTO に、えっと、自分がまた就任させていただいたんですけどもあの、まあ、課題感としてあったのはあの冒頭でも古江さんが言っていたこうもともとクラシルしかなかったものから、えー、トレイルっていう事業だったりリテールっていう事業だったり複数の事業を展開する会社になってきましたとでそうなってくると、えー、会社全体として技術横断の、えー、技術的な横断の意思決定ここの新しい技術を導入するだったり採用戦略だったり、えー、特に例えばグローバルサイだったり、まあ、そういうことを推進していくっていう役割と、えー、その一方で事業ごとにフォーカスししてててそれぞれぞ独立して進めていくってところが結構こう力学として相反するというかなのでえそこの事業ごとで進めていくのはすごいうまくいってきたんですけどもその全社オーダーの意思決定がなかなか難しくなってきてたっていうのが課題感としてありましたね。なのでまあちょっと例えば負債が結構たまり気味になっていたりとかあの技術的なチャレンジっていうのをエンジニアチームっていうのがなかなか推進する。方向性、ロードマップが作れなかったりとか、なんかそういうところが課題感としてあったっていうのが、今回、全社 CTO を設置したっていう大きな目的ですかね
0: 。うんなるほど
1: 。まあ、ちょっとその辺のもっと深いところを後で深掘っていけれ
0: ばいいかなと思ってます。で、まあ、井上さんに関しては、まあ1年半ぐらい、うん、まあ1年ちょっと、その、尾、うん、竹さんがやってる間に1回 CTO になってみたいな役割を、こう、バトンパスしまあなんか結構今回も難しくてなんか全社 CTO なのかカンパニー CTO なのか井上さん立場上もうなんかよくわかんなくなってたみたいなところもあると思っててっていうのもまあ社内的には井上さんも実質もここ12年はトリルの CTO として動いてたけれども大竹君からバトンタッチしたタイミングで1回全社 CTO として発表しちゃったから社外には全社 CTO みたいな肩書きでいつも動いてたけど、まあ、その<笑>発表した数週間後ぐらいに僕のところ話に来てくれましたみたいなところがあって、うんうん、ちょっとその時の,あの何を思ってあの実態としては全社 CTO ではなくてトリリの開発にフォーカスしたのかみたいな話をちょっとしてもらえばいいかなと思うんですけど、うんうん、あの時何,を何が起きたんでしたっけ
2: そうですねあの時はえっとまあ、その前、まあ、CTO 武さんがやってた時から、まあ、武さんその事業責任者としてコマースの方をやっていてなんで、まあ、その時からあんまりその前者的に CTO が何かをするっていう動き方みたいなのがデリーとしてあんまりできてないっていう状態だったかなとで、まあ、僕が CTO になったタイミングっていうのも、えー、CTO っていう立場がすごい必要だよねっていう。形でこう思われてなっていたというよりかはまあ武さんの方がまあコマース事業を設定集中してやっていくっていうところからのバトンタッチだったかなというふうに思うんで CTO として何をやるべきなのかっていうところがあまり定まってないしまあそこをみんなが必要としてるっていう状態でも実際なかったかなっていう状態かなと<笑>。なのでまあそのタイミングで改めて CTO として何をやっていくのかっていうのを考えたっていうのがそのタイミングでもちろんやんなきゃいけないこともたくさんあったっていうところはあれど、まあ、そのタイミングにおいてはやっぱりまあデリーとして僕が何にフォーカスすれば一番成果が出るのかっていうところがあの果たして CTO としての役割なのかどうなのかっていうところを考え直したっていうのがあの課題感としてはあったっていう感じですね。なのでその時に別にトリ,トリルに決まったっていうところはあれど、まあ、別にフラットに考えてどこにしますかっていうところをちょっと整理して、うん、まあ堀江さんにちょっとぶつけたみたいなところはあります
0: ね。うんうん最初の数週間動いてみてなんかこう違和感みたいなのがあって僕に連絡してきてくれたと思うんですけど、うん、その時の違和感というかこ,うあこのままだとまずいなと思ったエピソードとか、うん、なんかどういうことを思
2: ってそう感じたんですかまあそれは、まあ、一番の部分は採用の部分がやっぱりそうかなっていうふうに思っていてあの採用をどう動かしていくのかっていうのを。えっと、各開発チームごとじゃなくて全社的に動かすっていうのって、まあ、実質的にどこの事業に対してエンジニアが不足していて優先順位が高いのかっていうのを把握した上で優先順位付けつするっていうのとほぼ同義だと思うんでそれをやるっていうことのその時点での難しさっていうのはめちゃくちゃ高かったなっていうのはありますね、その当時あの数字が完全に見えてとか、うん、あの事業ごとになんか将来性とかそういうところもまだまだ中途中で過渡期で可視化されているわけじゃなかったので、まあ、そこに対して採用を全社的に動かすなんか判断をするっていうこと自体が結構難しいのはその当時感じましたね。うん
0: 、なるほど実際その,、まあ、その後すぐなんか土日ににちょっと急に呼ばれて<笑>急に呼ばれたから、なんか井上さん辞めるんかなと思って。まずいなと思って。まあ呼び出し方呼び出し方がうわ。嫌な連絡だなと思って。話したらまあなんかそういう話が来て、ああまあだったら井上さんがそう思うんだったら、まあそうした方がいいね。ってことでで。まあ当時クラシルってすごい。あの採用力もあったし、あのまあ大竹くんがやってたのもあって。まあ比較的社内ではあの。プロダクトの方向性とか決まってたし、まあ、やることもなんか明確にあったのであのどっちかっていうとリーダーシップが必要なのは技術的なリーダーシップが必要なのはトリルだなと思って、まあ、明確に誰かが責任を持ってやってほしいなってとこで、まあ、だったらこっちやってくださいっていうとこで,で、まあ、そこからまず採用から入っていってで、まあ、今トリルっていうのは、えっと、クリエイターが動画を投稿していって本当になんか TikTok みたいなマシンライニンラニグガンガン今後入れてってで、えー、技術的に難易度の高い挑戦をしていこうみたいな話を当時した気がしててでまあにしてもやっぱりプロダクトの人気度でいうとクラッシルがすごい高かったから、まあ、採用がまず第一の目的だねみたいな感じでそこから動いたわけですけどあの実際あのその後にすぐ意思決定したのがトリルの開発をあの海外のメンバーを中心に構
2: 成していこうみたいな話で,で、そこを動いてくれたって感じですよね、この1年間やってたところでいうと。そうですね、まあ、そこはもう明確にそこしかないっていう形で、動いたのがありますね実際、成果としては、どんな感じでした、えっとまあ、当時、10人もいかない、多分、開発組織としては多分6人ぐらいだったと思うんですけど、現時点でもう今、20ちょいぐらいまで人数が増えていて。半分ぐらいはもう外国籍っていうところがあるので、まあ、一定このタイミングでこの期間においてはある程度のそこまでできたかなっていうのはありますね、うん、まあそうですよ
0: ねまあそのデリーの中としても日本人の方だけだとエンジニア不足してるっていうのも明確に分かってたのでで僕らのサービスはグローバルで戦えるサービスを作りたいって常に思ってやっていていつもボトルネックがエンジニア作用だよねってなってた中でまあ 1>, 1個のチーム自体がすごいエンジニアが必要だけど日本人を取ろうとするとまあカニばっちゃったりだとか採用チームの入り口がかぶっちゃったりするみたいな課題感があって、うん、でそういった中で違うチャンネルが強化できたっていうのが1個大きい収穫かなと思ってます。うんうん、でこれはまあ今後この成功事例があって、まあ、結構ワークしてるからじゃあ次は他のチームにも展開していこうみたいな流れなんですかね、うん、今後は。
1: そうですね、やはりあのまあ、一番最初すぐ大変だったと思うんですけどあの周りは例えばドキュメント整備したりとかミーティングの英語化とかそういうところ立ち上げ大変なんですけどやはり回り始めるとあの国内でも外国あの例えば英語だけで働ける環境を提供できる会社ってなかなか多くなかったりするのでそれだけでも優位性を作れるというところがありますで今トリルメインでグローバル採用を進めてるんですけども。じゃあこれをクラシルだったりリテールだったりっていう他の事業部に展開していくとよりレバレッジを聞いてじゃあクラシルが今後このサービスをどんどんグローブさせていくときにエンジニアさえばボトルネックにならない状態っていうのは結構作れるイメージが少しずつ出てきてるっていう感じですね。うん
0: 、なるほどですねまあ今後まあ会社としてはなんかその心理的な抵抗が1年目の結構ネックになるかなと思ってたけどそこはかなりクリアしたかなと思ってて当たり前になってますよね社内で英語のミーティングがあったりだとか英語のインタビューが行われてたりだとかあとこれみんなができるわけじゃなくてなんて言ううだろうもうほとんど意思の問題なんでやるってなったらこう分からないなりにみんながこうトライしてくれてそこは思ったより。こう社内のメンバーの英語へのモチベーションが非常に高かった年だなと思っててそ,うです、ね、その協力もあっ
1: てなんか割とやってみるやはり一番や,やらない時の方が不安が大きくて実際入ってみるともちろんその外国籍だったとしても,もう人と人とのやり取りなんであのでボディーランゲージで伝わることも全然あるし。まあそこの0ロ1がやっぱり一番難しいかなと思って心理的には難しいかなと思っててでそこは今回トリルに井上さんが逆にフォーカスしたことですごい一気に進んだポイントですね、うん、デリー社として。
0: そうですね、まあ、今話したようにまあ英語化とかもどんどん,どんどん進めていく中でこれが全体にフォーカスしてたらまあなかなかできなかったかなとは思うんで1個のチームに絞ってそこから成功事例作っていくってこと自体が当時一番レバレッジかかったことなのかなとは思ってます、うん。うんまあ、というのと、まあ、やっぱりあの発表しちゃったゆえに数週間後にやっぱりカンパニー CTO になりましたみたいな発表、わざわざ発表する必要もなかったし、ちょっと言うの恥ずかしかったんで言ってなかったけど、まあ、実態としてはほとんど全社 CTO はやってなくて、実態としてまあ我々の会社の中では、えー、ここ1、2年、全社 CTO の役割というものが不在であったと。でそういったこことでこう起こってきた課題感とかがあるから今回の意思決定につながったと思うんですけど何がこう一個にフォーカスして成功事例もできましたとただ一方で何かまあトレードオフもあったわけじゃないですかでまあ大竹くんがクラシル側からいなくなってるから実体あのクラシルには技術的な責任を持つ人っていうのがちょっと不在になったよねっていうのがまあ正直あってまあそれはしょうがなかったと思うんだけど。な
1: 何がこう起きた、うん、その間に、ね、なんか課題として、まあ、じわじわだと思うんですけどあの一番大きいのは、えっと、エンジニアリング部門がそれぞれのカンパニー事業部ごとにこう存在するっていうフォーマットでやってて、えー、例えば機能開発だったり事業直結のプロジェクトっていうのはすごい進みやすくなる機動力が上がった一方で、えっと、じゃあ中長期で開発生産性いわゆる開発者体験が落ちていってる。技術的負債がたまったり新技術が導入できなかったりっていうのを誰が意思決定するんだっていう時にじゃあ事業責任者意思決定するのはなかなか難しい事業の PL を持ってるしじゃあプロダクトマネージャーも当然プロダクトの,、えー、その発展の意思決定の方が優先されるのでやはりここに横断的にあの意思決定ができる機能というか会社としてそういう機能があることによって、えー、リソースマネジメントのバランスが取れるっていうふうになるかなと思っていますと。で実際、やはりこう一個一個自分が去年ぐらいからその CTO としての動きを始めた時にも去年末に、うんはい、動き始めた時にもやはりこう実はこういう負債がたまっていて生産性が落ちているっていうのは一人一人ヒアリングするとやっぱ出てくるとほぼみんなメンバーと個別に1回は話していているこですて改めて整理する自分はやっぱ事業部の方も見てた3年間見てたっていうのもあるので事業側の理解も一定あるつもりとしてこれバランスで考えた時にも今ここの技術負債を解消したり新技術導入したりってのをやった方がいいんじゃないかっていうのをまあフラッっと言える立場としているかなと思ってて、まあ、そこも結構前者 CTO としてバンと置くっていうのもメリットかなと思いますね。うん、なるほどありがとうございます
0: 、まあ、現状のそのそデリーの開発チームの課題感っていうのが、まあ、結構浮き彫りになってきた数年かなと思っていて、まあ、例えば採用力が、うん、あの発信する人がいなくなったゆえに拡大に落ちるとかあとまあグロスとか、まあ、あと売上利益とか KPI 市場主義になっていくとどんどんその開発視点での生産性の低下みたいなところに。メスを入れるる人がいなくなく、まあ、一瞬生産性というか開発が進まなくなることへのこうトレードオフの意思決定ができなくなるとか、うん、その辺っていうのはやっぱり能力云々というよりはそこに対して責任を持ってる人がいってんかあの進言できるような状況になかったっていうのがまあ大
1: きい問題ですね、うん。そう自分的なその理由を深掘って考えるとポジティブな面としてデリー社としての,その経営管理能力ってここ1年から1年半で飛躍的に上がったかなと思っていてでそれぞれの事業の PL 管理とかあのコスパとかそういうのをしっかり計算できるようになりましたと。がゆえにじゃ PL に現れないその技術的な負債だったりエンジニアリング的な課題感だったりっていうのはまあ直接的には PL には現れにくいのでそこも含めて議論ができる存在っていうのが逆にに言うと必要ななってきたののが今のタイミングなのかなと思います、ねう
0: ん、なんか個人的にもここ数年で退職された方とかのログとかを見ててもあほとんどがなんか我々要員で防げた問題があの退職が多かったかなと思ってて、うん、なんか技術的チャレンジが作れたかどうかとかあの働き方のスタイルが。うんまあ結構あのうちが出社型だったところからあのもっとリモートに早くすべきだったよねとかまあそれもちょっとまた後で話したいと思うんだけれどもなんかまあゲームが変わった中でこうもっともっとあの変化しなきゃいけないタイミングがあっただろうけれどもいろんな制約の中でそれを決めきれなかったみたいなところが結構経営者としては反省かなと思っててまあそういうのもっとなんか,普段から開発者のこう体験とかあのエンジニア自体の。にとっての魅力的な職場なのかどうかみたいなところって、うん、あんまり普段の会話の中で。頻繁になんか今まで出すこと、出す余裕がなかったというか。うんうん、で、今も別に余裕あるわけじゃないんだけど、うん、まあ、その辺がここ半年ぐらいで。より多く議論されるようになって、結構ドラスティックな意思決
1: 定がどんどん出るようになったって感じですよね。そうですね、あの。なんか技術、例えば、エンジニアとしては、やはり一番。重要視するのは技術的に自分が。エンジニアととして成長でできるかかどう,かっていうところでじゃあ本当だったらこうエンジニアリング的なキャリアラダーがどういうふうに設計されているかっていうのも、まあ、言語化していればあの全エンジニアリングのメンバーもなるほどっていってこう成長しやすい環境を作れると思うんですけど例えばそういうところがなかなか定義するアクションが取れてなかったりとかその辺も結構課題感としては今なって進めているって感じ
0: ですね。デリーに入らない理由みたいなまずどんどん潰していこうみたいな、うん、入らない理由みたいなのがでも結構今まであったなと思っていてただなんでそ,のそこに踏み切れなかったのかみたいなところで言うとまあ例えばこれもちょっと別の回で話そうと思うんだけどまあ直近だとあの大きい意思決定としてはまあ CT を変えたこととか開発部として動き始めたこととか、うん、あとまあグローバル採用始めたことでまああと最後一個がリモーートワーク始めたことみたいなのがあって、うん、でここについての意思決定の最後のリモートワークになんで一気に変えたのかみたいなところもちょっと話してもらいたいんだけど、うんね、まあここはなんか CTO が変わったからっていうよりはそれが決まる前ぐらいからちゃんと,ちょっと我々の中で年末ぐらいだっけなんかちょっとし始めたんだけど
1: 、はい。そうですねあ、うん、あのー、まあ変えた内容としてはその働き方の柔軟性を作ろうということでそのフルリモートワークも含めたあのワークスタイルを開発本部においては選択できるようにしたっていうのがあ,あるんですけどで、まあ、やはりここは結構こうそこはずっとまあ議論になってたじゃないですかそのデリーャとして
2: ももの、えっと
1: もとは週3日出社で。修復かリモートかっていう形で、まあ、ハイブリッドワークみたいな形にしてましたとでそれを2021年ぐらいからしてると思うんですけどまあえっ、ー、とただこれによって世の中がどんどんこうフルリモートでも働けるっていうワークスタイルに変化してるところもあって、えー、ど,どういう形にデリーが長期的にしていくのがいいかっていうのを議論してったっていうのが、まあ、議論のきっかけですよねであどうぞでそれのあの定量的にやっぱり見なくちゃいけないかなと思っていてその第三者的な調査とかを見てえっと現状でこう,うちが採用するような方の対象となるような方々がどういうところを希望しているかとか統計調査も調べてかつ社内でもヒアリングをして実際やはりこうリモートワークも含めた柔軟性があることっていうのは非常に重視していると。実際そこで生産性が上がる下がるというのはもちろん不確実性あるんですけど、まあなっていく前提としてあのなんだろうなこう開発プロセスをコントロールしたりとかそういうことになっていく前提としてやっていくしかないっていうのがまあ今回の意思決定としては大きかったなと思います、ねうん、なるほど。まあなんかそういう
0: 全社的な開発者体験を誰が責任を持って決めあの意思決定しよるかみたいなもまあちょっと決める人がいないっていう。この,この空白の中で、まあ、コロナが来てしまって、うんでまあ、外的要因がどんどんどんどん急速に変化してきてで我々はちょっと対応遅れたよねっていうのがあって、まあ、あのもちろん我々の中で候補者の方がフルリモートだとちょっとメンタルヘルスの問題とか結構出るから実際会った方がコンディション高いっていう人が多かったゆえにあの社内も全員がフルリモート希望してるっていうよりは。出社を残したいいいとう人がまあ、だに結構大半でではあるんですけど、うん、なのでフルリモートにするかどうかも社内の意見だけを聞いてると結構難しかったけど、うん、とはいえやっぱ数字のファクトで見ると、まあ、採用の人数がやっぱりガラッとコロナぐらいから落ちてて、うん、その辺がまあ我々としても変化に対応しないと勝てないねとその制約の中で戦うしかないねと。うん、まあとはいえ今までの良さとかあのまあ面と向かって話すことの大事さみたいなカルチャーで残ってるからまあそこは残すって意味でもまあ週1回ぐらいはなんかこの日はあの集まる人は集まってねみたいな日を
1: 行って作ってみたいな、うん、そうですねコラボレーションでっていうのも作ってますね
0: まあなんか前社の CTO っていうのはまあそういうなんていうんでしょうねディティールプロダクトに対するディティールではなくて会社体系を変えるだとかさっき言ったまあ技術的な負債に向き合うみたいな話とか、それぞれの成長のキャリアをどう築いていくのかみたいな、こっちがプランをどう作ってあげるのかみたいな、うん、そういうところに結構目がいってる印象があって、でなんか一方で井上さんの方のサービスの CTO っていうのは、まあ、もちろんそこもやるんだけど、頭の中としてはまあ7割か8割ぐらいはやっぱりサービスのことを中心に設計してるっていうので、まあ、役割が違うっていう、そういう認識であってる
1: んですかね。そううですね、うんあのカンパニーごとの事業責任者が必ずしもテクニカルな部分にあの専門性があるわけじゃなかったりするとただ僕らが作ってるプロダクトは全て、えー、2C アプリだったりするのでこうエンジニアリングだったりじゃあデー,タ分データ分析だったり、えー、データエンジニアリングだったりには必要になってくるとでそこにおいてはやはりそのカンパニーごとで CTO がいてそこがプロダクトと密着して技術的な意思決定プロダクト的な意思決定ができるようになってた方が事業成果がシンプルに出るかなとは思ってます、ね
0: うん、なるほど、うんまあ、そういう意味で、まあ、デリーとしては各サービスごとに CXO まあ CTO とか、うん、CPO みたいなとか、ね、CXO がついててでまあ全社の CTO は別の役割として今後もいい、うん、動き続けるとってなるとまあ事業はまだまだ他の事業もリーデール事業とか。まあどんどん新規事業も出てくる中でそれぞれの事業の CTO って結構空いてるからそこもまだ可能性があるってことなんですよ。うん、そうですね。なるほど。ありがとうございます。はい。でまあちょっと、まあ、今日の、まあ、そういった中で、まあ、いろんな意思決定の話聞いてきたんですけれども、まあ、大竹さんは、まあ、デリを立ち上げた当初から CTO の役割になっていてまあ最初だと何人 EC 立ち上げるまで何人ぐらいの開発の部署だったか、まあ、数十名ぐらいか
1: 。まあ30弱ぐらいですかね、全社で見てて。で,
0: ねうん、で、今はまあ全体で、えっと、今は60ちょっとです、65ぐらい。<か>はい、になってみたいなフェーズで、まあ、井上さんその間のフェーズを1回バトンタッチしてみてるみたいな話だと思うんですけど。結構気になるのが、まあ、PMF 前の立ち上げ時期の期間とか PMF 後のグロス期間とか、うん、まあいろんな分け方があると思うんですけれども、まあ、CTO の役割ってざっくりどんなことがあって何が重要かみたいなのは、うん、まあちょっとじゃあまず井上さんから聞いてみますか
2: 。うん、そうですね、まあ、なんか一言では言えないっていう感じは正直なところではあるので。まあフェーズによって異なるっていうのがまあ回答にはなっちゃうかなと。状況フェーズだけじゃなくて状況がそれぞれ異なるん、ね、ですかね。フェーズだけではないですね。うん、まあ状況も含めてっていう感じにはなるかなと。うん、ただまあ言えるのは最終的なその会社の中において発生するその技術的なまあ課題とか、うん、あ,あそういったところに対して決定を下し、その決定に対してまあ責任を取る役割っていう感じかなとは。まあそれはどのフェーズとか。あの状況に応じても一致してるかなっていうのは思ってますね。まあ、その役割がいないと多分その今言ってた。あのデリーで起きた課題とかっていうところが発生するんじゃないかなとは思うんで。で、うん、ま、そういう役割にはなるのかなとは思いますね。pms までの立ち上げの期間とかは特にどんなことを意識してます。ま、それは結構、そのまあ、どこに比重を考えてやるのか、みたいなところがあの考え方としては変わってくるかなと思っていて。PMF、まあ、してない状況において、まあ、長期的な技術的な負債みたいなのを考えてしまっても割とまあ効果薄い部分も出てくるかなというふうに思うんでかなりバランスを鑑みつつ考えなければいけない部分かなと完全にそこを無視していいわけではないっていうところもあるつつなんですが、うん、一番優先順位高いというか考えなければいけないのは、まあ、PMF 成功させなければいけないっていうところなんで、まあ、そこにフォーカスしつつもまあフォーカスあのそ成功後にもちゃんと、まあ、開発を継続していけるように最低限度の部分はバランスを見るみたいなところが求められるかなと、うん、で自分自身ももちろん手を動かすっていうところが求められるかなとは思いますね。うん、なるほど BMF
0: 後に関してはどういう、まあ、グロス期間とか、まあ、成熟してきた例えば5年ぐらいもう動かしてるサービスで、うん、割とシステムがまあ複雑化してるサービスとかにおいてはどんなことを意識すべきですか、ね
2: まあ結構その5年ぐらい経つとだいぶ様変わりすると思うんですけど、まあ、そこまで来るとちゃんと継続してあの成長させていくっていうことにも考えなきゃいけないんで技術的な部分もそうですし組織的な部分とかあとはまあ5年ぐらい経つと大体技術とかも結構変わってくる部分があるので、まあ、その先、まあ、10年後みたいなところを見据えたこともおそらく考えていきながら意思決定をするっていうので。だいぶ PMF 前と後ではこう思考のまあ種類というか軸がだいぶ違うかなっていうところがありますね。うんうん、なるほど。うん、ありがとうございます
0: 。なんか他社の CTO の方とか見てると意外と本当な何て言うんだろうものすごい泥臭いことをやってるなっていう感覚があって特にうち社外取締役にレイクさの松本さん入ってもらってますけどなんか採用解釈めちゃくちゃ頑張って入れてたりだとか本当になんか、うん。月のうちのかなりの時間を採用に費やしてたりするんでまあそのレイックスぐらい立ち上げまあ立ち上げって言っていいのか分かんないけどまあ彼らの中では多分まだ立ち上げだっていうと思うんだけども組織はどんどんどんどんこうもっともっとエンジニアが必要だったてフェーズにおいてはなんか本当に小難しいことを周りから見えるよりやってるっていうよりはとにかくなんか自分たちの採用の魅力を1対1で伝える時間をものすごい費やしてたりだとか見てでも思ったより CTO って営業,営業職に近いぐらいのレベルで泥臭いんだなとか<笑>、うん、そういうのをなんか見てて思いました
1: 、う
0: んうん、そね。大、うん、竹君は CTO、まあ、フェーズの切り方とか、まあ、人数規模とかそういうのでもいいんだけどもう、ね、まあどういう感じで CTO の役割みたい
1: うん、僕そうですね。あのこう暮らしでやる前からあのレイヤーいるんですけどもあのクラシルを立ち上げる時とかはあの自分しか演じなかいなかったので、まあ、選択肢ないんですけどあの全部コードも書くしプロダクトを立ち上げてとにかくプロダクトとしてローンチするところにフォーカスしたっていうのが、まあ、一番最初ですね。でその後ももうあのとにかくチーム化しなくちゃいけないってことで、えー、それぞれのじゃバックエンドだったりフロントエンドだったりデザイナーっていうところを。採用してい最初はもう採用はなんかこうエージェントとかはなかなか使えなかったりするのでもうほぼ全部リファラルで採用していくっていう形ですよねでその後徐々にこうワンオンワンの仕組みを整えたりとかマネジメントだったりあとスクラムで開発しようとかそういう一般的なモダンなプロダクト組織の形を徐々に作っていくっていうところがありますねで今さっき堀江さんおっしゃってた通りでそのトップレイヤー採用するっていうのも仕事かなとは思っていていまだまだうち完璧にできてるわけじゃないという前提でいくと例えばあの今 CXO やっている坪田さんだったりとかはもともと知り合いだったんですけどあの何回もこう会いに行って堀江さんも来てもらってたランチして、まあ、ちょうどいいタイミングだったのでじゃあクラシル当時のクラシルの CXO 今だったら前者の CXO になってもらうっていうのをやったりとかもしてましたね。で自分の場合はその直後ぐらいに坪ソスさん入社直後ぐらいにイー、コマース事業の、えー、立ち上げと責任者やり始めたので、そこからどっちかというとバトンタッチしてたっていう感じですかね。
0: 最初に関してはもうなんか、ノりふりカンず、方向性はしと決めて、あとは人集めみたいなところに必死で、割と時間
1: 食われちゃうことが結構多いですよね。うん、もう本当最初はコード書く時間がもう80以上だとですね。うん、あの最初の1年とかは
0: 。そ,その後なんか、こうまあ、さっき言った5年ぐらい経ってきたフェーズにおいては、まあ、クラシルとかまさにそんな感じだと思うんだけど、うん、まあ課題感とかどういうことを意識しないと CTO として
1: ワークしなくなくるかやはりあのクラシルとかデリーに入社する時のこう求めてるものっていうのはやっぱ変わるかなと思っててその社員10人しかいない時に入ってくる人ってもうとにかくカオスでもいいからこう盛り上げていくっていうのを成長させていくっていうのを求めるんですけど、うん、今だと必然的にじゃあどうやったらあクラシルに入ってたりデリに入ったらどうなのかどういうエンジニアとしての成長ができるのかっていうのをやはり期待するので、じゃあそこに対してあのキャリアパスを提示したりとか技術的チャレンジがどういうふうにできるかっていうのは人の観点でいくとすごい必要になってくるかなと
2: 思いますね、う
0: ん。なるほどありがとうございます。そうですよね。まあ評価の精度だとか入社後のオンボーディングだとか、うん、こうキャリアを成長のプランを作ってくれるフィードバックの方法だとかなんか。いろんなことが一個一個の,の採用した後のなんかこの我々のチームへの魅力度にこうつながっていてなんか一個の意思決定例えばリモートワークにしたからこう魅力的になるかでいうと全然そんなことはなくて本当になんか毎日細かいこう一個一個建物を作ってるかのような
1: 細かい作業をずっとこ
0: う積み重ねていくような感覚で今作っていってますよね。少なくともまあ1年前よりは全然良くなってるけれども、まあ、まだまだ課題ありだし、うん、まあ特にここからジュニアの,あの新卒のエンジニアとかもいるんで彼らがどうやって育っていくかみたいなところとかも,もっともっとまあ考えなきゃいけないよねみたいな、うん、本当ハイレイヤーの方だけじゃなくなってくると思うんで、うん、まあそういうと、まあ、いろんな課題が日に日に出てくるんで,そうです、ね、毎日毎日ぶつかっていかなきゃいけないって感じ。うんでまあ、あとちょっと時間がないんですけどあの複数事業になった時とかにあの、まあ、さっきの話で言うと、まあ、CTO としての役割が全社、まあ、CTO と、まあ、カンパニー CTO 変わりましたみたいなとこでこれ実際、まあ、数年前に戻ってたら事業複数になった時点で今のように全社 CTO ともうカンパニー CTO の制度にこうきっ
1: ちりと分けてた方が良かったかなって感じはありますかん,なんか一番最初から分けるっていうのはなかなか今振り返っても難しかったかなとんか会社の経営ってこう振り子みたいなものでその複数事業になったらその独立性いわゆるアジリティですねそれぞれの事業の独立性を最大化するっていうフェーズとそれをやり続けるとあの横断の意思決定ができなくなったからちょっと戻すみたいな形でこれをまあちょっと振り子のようにどっちもやりながらバランスを取っていくっていうのが実態的にはいいんじゃないかなと思ってますね
2: 、ただか
1: ら、うん、じゃあ4年前に戻ってなんかすごい横断のとかって作っても、うん、何やるんだっけみたいになっちゃうような気はするんで
0: 、うんうん、どういうタイミングでまあまあでも複数事業になった会社っていうのはいっぱいあると思うけど、うん、今みたいに試験すべきなんですかね
1: できればやっぱり CTO って存在はいた方がいい常にいた方がいいと思うんですけどそのじゃあ。課題観点を共有しつつ、まあ、これは今、対処しなくていいよねみたいなフェーズから、どっかのタイミングで、これ結構致命的だよねっていうのがあると思うんですよ、すちょっと先回りするぐらいで動くのがよくて、その早,早くこう分割しすぎると、なかなか難しくなる、なん機能しなくなってくる、とか過剰になっちゃうんじゃないかなと思うんですね僕,僕らで
0: いうと、EC のことがなければ、1年前ぐらいに作ってもよかったかなって感じがしますね。すねうん、なるほどはい、まあ、ちょっといろいろ話を聞いてきましたがちょっとまだ今回リモートの話とかグローバル化のまあ進捗とかもいろいろ聞けてないことがあったり、まあ、今後の課題感とかに関してもまあもうちょい深掘りたいことがあるんでちょっと次回以降で聞きたいなと思うんですけれども、まあ、ちょっと最後に2人ともまあ今後のミッションに対して一言ずつもらってちょっと締めたいと思うんですけれども
1: 、はい、なんか全
0: 社 CTO としてまずちょっと最後一言ずつ。はい
1: そうですね全社 CTO として、まあ、やっぱり一番やっていきたいのは世界的に競争力のあるテクカンパニーを作るっていうのが一番やりたいことかなと思っていて国内だけで戦ってる前提じゃない会社だとかサービスだったりするのでその時にじゃあ PMF したけどスケールしなくてエンジニアリング力が弱くて負けるみたいなことは絶対避けたいなと思っていてそのためのグローバルサイドだったり。えー、その技術的開発者体験の向上だったりっていうのにつながると思うんで、まあそこをやるために必要なことをどんどんやっていくっていうような時間にしたいなと思っ
2: ています、うん。ありがとうございます。うん、井上さんなんかあれば、はい、えっ、ー、とそうですね。僕はあのまあフォーカスすべきポイントはトリルっていうところなので、まあトリルの事業、まあプロダクトっていうところをまあ成功に導くっていうとかメインのフォーカスポイントだとは思っていますと。ただ、前者の CTO がまあいるという前提で動いていくので、当然そこにフォーカスしすぎると、今度は技術的にっていうところが発生するのはもう目に見えていると。なので、事業にフォーカスしつつも、前者の CTO の方針に従った上でまで、技術的なところも手を入れていくっていうのがまあ必要かなというふうに思ってて、僕はそこをやっていこうかなと思います、うん、はい、
0: なるほど、ありがとうございます。ちょっっとまあ今日聞ききれなかったたでまた次回以降もっとちょっと他の会社のためになるようなうちの失敗とかもシェアしてもらいながら話したいと思います。はい。ということで今日は2人に来てもらいました。ちょっとでもなんか事業複数になる会社とかがまあ参考になればいいなと思っております。はい。じゃあ今日はありがとうございました。あ
2: りがとうございました。